0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hanna. Und ich
1: bin Anna. Hanna, stell dir vor, du bist wieder zwölf. Was kommt dir als aus in den Sinn Sinn? <lacht> ähm, eine sehr gute
0: Frage. Ich glaube, entweder Fangenspielen in der großen Pause
1: oder Huba-Buba-Kaugummi. Jetzt die wichtigste Frage der heutigen Podcast-Folge. Hanna, Huba-Buba in Schneckenform oder aus der Verpackung? Natürlich in Schneckenform. Ach, Gott sei Dank. Ist, also braucht man gar nicht nachfragen. <lacht> Gut, heute geht es aber leider nicht um huba buba sondern Hanna, stell dir vor, du bist zwölf Jahre alt, im Jahr 2003 im Kongo, im letzten Jahr des Zweiten Kongo-Krieges. Du hast vermutlich Angst und du hast wahrscheinlich eine Waffe. Eine der verantwortlichen Personen dafür ist Thomas Lubanga Gilio aber während des Zweiten Kongo-Krieges Kommandeur des Movement de Liberation, die mit Uganda verbündet war. 2000 gründete er die Union des Patriotes Kongolais und beteiligte sich am Mitori-Konflikt. Viele Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet im Jahr 2000, als die Stadt Bunia erobert wurde. Aufgrund der UPC hast du jetzt als Zwölfjähriger ein Gewehr in der Hand. Der Mann, der unter anderem daran schuld ist, wird immer noch mehr vorgeworfen. Von Morden bis zu Folterungen, Vergewaltigungen und schließlich gibt es noch viel mehr Kinder wie dich, die ein Gewehr anstelle eines Teddys halten. Thomas Lubangadilio, wurde 2005 verhaftet und 2006 kam der Haftbefehl gegen Lubanda wegen Verdacht der Kriegsverbrechen. 2019 wurde er schuldig gesprochen in allen 18 Anklagepunkten. Es ist das erste Urteil zum Einsatz von sexueller Gewalt als Kriegswaffe im Kongo. Haftstrafe lebenslang. Gesprochen vom Internationalen Strafgerichtshof, kurz ISTGH, den wir uns heute genauer anschauen werden. Den ISTGH den hat man eigentlich oft gar nicht so auf dem Schirm.
0: Aber er kümmert sich um ganz viele wichtige Dinge, wie den Prozess bei Völkermorden zum Beispiel. Um dieses doch relativ komplizierte Thema besser zu verstehen, haben wir uns heute Verstärkung geholt. Und zwar den langjährigen Journalisten und Experten zu internationalen Beziehungen und Konflikten Andreas Zumach. In einem Interview wird er uns einige aktuelle Debatten und grundlegende Fragen bezüglich des ISDGH genauer erläutern. Doch bevor wir mit unserem Interview starten, möchten wir noch ein paar Sachen ganz kurz zusammenfassen. Der ISTGH wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Den Haag, in den Niederlanden also. Der Grund dafür? Früher musste für jeden einzelnen Krisenherd ad hoc ein Tribunal gegründet werden. Das beanspruchte nicht nur sehr viel Zeit, sondern erlaubte auch den Täterinnen immer noch frei herumzulaufen. Die Ersten Formen des ISTGH waren dann Militärtribunale der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Grundlage für den ISCGH sind römische Tun, die am 17. Juli 1998 verabschiedet wurden.
1: Der ISTGH ist von der UN unabhängig, da Verbrechen nicht aus rein machtpolitischen Überlegungen geahndet werden sollten und auch nicht nur, wenn der Sicherheitsrat eine Strafverfolgung wollte. Der ISDGH ist ein fixes internationales Strafgericht, das also für die Beurteilung der unter Anführungszeichen schwersten Verbrechen, das heißt für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord oder Angriffskrieg zuständig ist. Aber was kann der ISDGH jetzt eigentlich machen? Naja, der ISDGH kann vor allem Einzelpersonen strafrechtlich
0: zur Verantwortung ziehen. Also die Einzelpersonen, die sich den Verbrechen. Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression schuldig gemacht haben. Es können eigentlich so ziemlich alle unabhängig von jedem sozialen Status verurteilt werden, egal ob es jetzt Zivilpersonen, Militärs oder Regierungsvertreterinnen sind. Und das war damals ein ganz schön großer Schritt vorwärts. Der ISTGA hat aber auch einen ziemlich großen Nachteil eigentlich. Er kann nämlich nur über Verbrechen urteilen, die nach dem Inkrafttreten des Römerstatus begangen wurden. Das war 2002. Zusätzlich ist der ISTGH nur dann zuständig, wenn ein Verbrechen auf dem Territorium oder von einem Bürger eines Vertragsstaats begangen wurde. Oder von einem Staat, der dem ISTGH kurzfristig die Zuständigkeit dafür zugesprochen hat, selten auch in dem Fall, in dem der UNO-Sicherheitsrat eine Situation zur Ermittlung an den ISTGH überweist. Ein solcher Konflikt bietet sich jetzt auch gerade aktuell in der Ukraine der ICGH wird nämlich aktuell dazu aufgefordert, Russland für den Bruch des Völkerrechts zur Verantwortung zu ziehen. Diese haben aber ihre Unterschrift unter den römischen Statuten zurückgezogen und kehren damit dem Gericht in den Diener den Rücken zu. Ich glaube aber, dazu werden wir noch viel
1: mehr in unserem folgenden Interview erfahren. Wie schaut jetzt aber die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und dem internationalen Strafgerichtshof aus? Der internationale Strafgerichtshof kann nur tätig werden, wenn der betroffene Staat nicht von sich aus ein ernsthaftes nationales Strafverfahren durchführt. Wenn der Fall jedoch an den ISTGH übergeht, muss der Staat diesen bei den Untersuchungen und der Anklage unterstützen, in Form von Akten, Einsichten, Auslieferungen von der Verdächtigen und noch weiter. Staaten haben auch eine Kontrollfunktion gegenüber dem ISTGH. Die Staatenversammlung setzt sich aus allen Vertragsparteien zusammen und wacht über die Arbeit des ISTGH. Die Versammlung der Vertragsstaaten beschließt zum Beispiel den Haushalt des Gerichtshofs, wählt die Richterinnen und Richtern, erörtert aber auch generell grundlegende Fragen in Bezug auf Planung oder Zusammenarbeit.
0: Neben den bereits erwähnten Defiziten stehen viele Staaten dem ISDK auch kritisch gegenüber, da sie bei Nichtbeitretung oder Anerkennung der Römerstatuten auch nicht von diesem angeklagt werden können. So sind die USA, Russland, China, Israel, Libyen, Irak, Iran und der Sudan keine Mitglieder des ISTGH und bekämpfen diesen teilweise sogar auch heftigst, insbesondere die USA. Diese haben nämlich weltweit Länder zum Abschluss eines sogenannten bilateralen Immunitätsabkommen, auf Englisch Bilateral Immunity Agreement, gedrängt eigentlich schon fast, mit dem Ziel us Bürgerinnen vor einem Verfahren des ISTGH zu beschützen. Viele Regierungen, NGOs und Rechtsexpertinnen, darunter auch US-amerikanische, werfen den USA deswegen vor, das Völkerrecht zu verletzen, zumindest wenn sie genau solche Verträge abschließen. Aber all das und noch viel mehr wird uns jetzt Andreas Zumach mit einigen Beispielen genauer erklären.
1: Lieber Herr Zumach, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Es freut mich sehr, Sie als Interviewgast bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch begrüßen zu dürfen. Danke. Bevor wir aber direkt in die Materie des Internationalen Strafgerichtshofes eintauchen werden, noch ganz kurz zu Ihnen. Sie sind Journalist, Publizist, Buchautor und generell Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Jederlei Art. Wie sind Sie in diesen Fachbereich gekommen und welche Themen begeistern Sie am meisten?
2: Naja, ich bin 1988 nach Genf entführt worden, aus dem damals noch West-Berlin, also entführt natürlich von einer Frau, von dem sonst. Und ich hatte Journalismus studiert und auch als Journalist schon in West-Berlin gearbeitet und mich damals schon in den 80er Jahren sehr um sicherheitspolitische Fragen, Abrüstungsfragen gekümmert. Damals war die große Auseinandersetzung um die neuen Atomwaffen ne, in NATO-Europa und in äh, der Sowjetunion. Und dann habe ich mich äh, ab 88 in Genf als äh, Korrespondent bei der UNO, bei der Europäischen Hauptquartier, dort äh, akkreditiert. Und dann zunächst für die Berliner Tageszeitung, die Taz, aber dann bald auch für andere Medien, für Rundfunk und andere Zeitungen und Fernsehen, zu eben Rüstungskontroll, Abrüstungsthemen, zu allem, was mit UNO zu tun hat, zu den Kriegen und Konflikten, die dann eben leider passierten, Jugoslawien, Irak, Afghanistan, zu Menschenrechtsfragen, aber auch zu Fragen der Weltwirtschaft, der Welthandelsorganisation äh, spezialisiert. Und das äh, waren und sind bis heute, obwohl ich inzwischen in Berlin wieder lebe, meine Hauptthemen. Und das heißt aktuell natürlich der Krieg in ähm, der Ukraine. Und was den Strafgerichtshof betrifft, war ich in der Frühphase der Vorverhandlungen in den 90er Jahren als Journalist dabei, dann auch in der Endstufe äh, 1998 in Rom, als ja das Statut ähm, verabschiedet wurde und begleite ihn seitdem äh, mit großer Zustimmung, dass es ihn gibt und und der notwendigen Kritik, wo es Probleme gibt.
1: Wow, Sie sind also der ideale Interviewgast für diese Folge. Das, das, wollen, wir mal das <lacht>
2: wollen wir mal sehen.
1: Keine Zweifel. <lacht> genau, also wir sprechen ja eben, wie Sie auch schon gesagt haben, heute über den ISDGH und seine Aufgaben. Ein wirklich komplexes Thema, zumindest auch für mich als Außenstehende. Ähm, wenn Sie einem Kind oder auch mir erklären müssten, was der ISDGH also so macht, wie würden Sie es beschreiben in einfachen Worten?
2: würde ich so beschreiben. Sie wohnen als Kind mit Ihrer Familie äh, in Wien und äh, dann kommt jemand aus Salzburg und haut Ihnen eine runter oder klaut Ihnen was. Und dann haut er wieder ab. Und sie können nichts tun. Sie gehen mit Ihrer Mutter zur Wiener Polizeistelle und die sagen, oh, wir können ja nichts tun. Der kam ja aus Salzburg, da haben wir keine Möglichkeiten als Wiener Polizist. Also möchten sie als Kind gerne, dass auch der Dieb aus Salzburg irgendwann geschnappt wird, dass sie natürlich ihr Spielzeug wiederkriegen und dass der Dieb vielleicht auch bestraft wird. Und wenn in Salzburg die Polizei dafür nicht zuständig ist oder sagt, wir machen da nichts, naja, da muss es halt ein übergeordnetes Gericht geben. Das wird dann meinetwegen, sagen wir mal, in Brüssel in der Europäischen Union eingesetzt, wo ja auch Österreich Mitglied ist. Und das sorgt dann dafür, dass äh, der Dieb aus Salzburg doch geschnappt wird und vor Gericht gestellt wird und bestraft wird und ihm hoffentlich ihr Spielzeug auch wiedergibt.
1: Schönes Beispiel. Ähm, genau. Wie funktio funktioniert jetzt aber dieser Prozess, also genau in der Praxis? Also wie sieht ein Anklageverlauf
2: aus? Naja, Ausgangspunkt war ja dass nach dem großen Zivilisationsbruch äh, des Holocaust, des äh, von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkriegs mit 60 Millionen Toten und des Faschismus, ähm, die Menschheit an einem Punkt war, dass sie gesagt hat, jetzt müssen wir ein paar Normen schaffen. Die erste Norm war eben die UNO-Charta mit dem zwischenstaatlichen Gewaltverbot. Das gab es vorher noch nie. Dann auch gleich drei Jahre später das Verbot des Völkermordes, die sogenannte genozid Konvention und in den Gerichtsprozessen über die Haupttäter des Naziregimes, ja, wer hat da zu Recht gesessen? Es gab keine internationale Gerichtsbarkeit, also haben natürlich Juristen aus den Siegermächten, vor allem eben US-amerikanische, britische und sowjetische Richter, dann dieses Gericht in Nürnberg installiert und haben zu Beginn eben natürlich definieren müssen, wegen welcher Verbrechen klagen wir jetzt hier an und verhandeln und verurteilen. Und dann haben sie eben die vier dem so bezeichneten Kernverbrechen definiert, die es vorher so nicht gab. Natürlich gab es schon Völkermord, etwa der Türken an den Armenien 1915, aber rein formal gesprochen war das damals noch kein Verbrechen. Das mag jetzt empören, wenn die Leute das hören. Also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen, das sind also Verbrechen, die innerhalb eines Krieges äh, verübt werden, etwa durch Beschuss von zivilen Zielen, wie wir das jetzt im Moment durch die russischen Streitkräfte in der Ukraine erleben, und eben das Verbrechen des Angriffskrieges. Und dann hat man damals schon gesagt, naja, dann soll mal in der ja neu entstandenen UNO-Generalversammlung ein Statut für einen internationalen Gerichtshof entworfen werden. Die Idee war damals schon da. Und man hat eine Runde von ehrwürdigen Völkerrechtlern zusammengerufen. Das waren damals alles nur Männer, typischerweise. Und die haben jahrelang immer wieder getagt in einem stillen Hinterkämmerlein des äh, New Yorker uno äh, gebäudes kamen jedes Jahr zur UNO-Generalversammlung im Herbst mit neuen Vorschlägen für das Statut. Aber die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, also damals noch Sowjetunion, heute Russland, dann USA, Frankreich, Großbritannien und China, die wollten das nie wirklich und haben das immer wieder hintertrieben und haben zu diesem Ausschuss gesagt, okay, Schönen weiter Abend, kommt nächstes Jahr wieder. Warum wollten die fünfständigen Mitglieder das nicht? Na, Stellen wir uns mal vor, wir hätten schon einen internationalen Strafgerichtshof in den 50er und 60er und 70er Jahren gehabt. Dann wären die Franzosen und die US-Amerikaner wegen ihrer schweren Verbrechen in den Indochina-Kriegen, also Vietnamkrieg und französischer Indochina-Krieg, äh, drangekommen. Die Sowjetunion wegen ihrer Invasion und Besatzung Afghanistans zwischen 1979 und 1988 und ich vermute mal auch Großbritannien wegen diverser Verbrechen in den Nordirlandkriegen. China spielte damals international noch keine Rolle, die haben sich nirgendwo verhalten, also die wären außen vor. Naja und dann hatten wir im Kalten Krieg, kein ernsthaftes Bemühen, auf keiner Seite wirklich auch Menschenrechte zur Umsetzung zu, zu verhelfen und, und Täter und Täterinnen zu bestrafen. Die Sowjetunion und die USA haben sich so ein bisschen gegenseitig zugebilligt in ihren jeweiligen Hinterhöfen, also die USA in Mittel- und Lateinamerika, die Sowjetunion in Teilen Asiens, da könnt ihr machen, was ihr wollt, da mischen wir uns nicht ein. Und dann nach Ende des Kalten Krieges, mit all den großen Hoffnungen, 89, 90, brach mitten in Europa, im damaligen Jugoslawien, dieser fürchterliche Krieg und Bürgerkrieg aus mit sogenannter ethnischer Säuberung, Kriegsverbrechen, Massenvergewaltigung, äh, vielen hunderttausend äh, Toten, ist ja alles bekannt. Und unter diesem Schock. Ne, kann man sagen, ist selektiv, passierte in Europa. Was früher längst in Afrika mit viel mehr Opfern passiert war, hat keinen richtig interessiert. Aber jetzt passiert es in Europa, woher ja alle dachten, wir haben gelernt aus den beiden Weltkriegen. Wir haben alle unsere schönen europäischen Institutionen, wie die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, mit Sitz in Wien. Wir haben den Europarat mit Menschenrechtsnormen, die noch weiter gehen als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO. Wir haben die EU inzwischen. Also bei uns passiert sowas nicht mehr. Das war, glaube ich, unser aller Selbstbewusstsein in Europa und dann diese fürchterliche Situation in Ex-Jugoslawien. Und unter diesem Schock hat der UNO-Sicherheitsrat etwas gemacht, was eigentlich nach juristischen Prinzipien nicht geht. Hat ein Sondertribunal, ein Sondergerichtshof eingesetzt, zur Behandlung und äh, Verurteilung und Verfolgung der Verbrechen, die in Jugoslawien begangen wurden, aber auch schon rückwirkend. Ich glaube, rückwirkend zum 1. Januar 92. Eigentlich gibt es äh, national bei euch in Österreich, auch bei uns in Deutschland, ein sogenanntes Rückwirkungsverbot, ne, dass du nur künftige Verbrechen behandeln hast. Aber gut, das ist dann passiert und dann war 94 der große Völkermord in äh, und dann ist ein zweites solches Sondertribunal eingerichtet worden vom Sicherheitsrat. Und das hat die Dynamik geschaffen in den folgenden sechs Jahren hin zu dem internationalen Gerichtshof. Wobei man sagen muss, das waren dann wesentlich Menschenrechtsgruppen ähm, wie Amnesty International, aber auch Frauengruppen in der ganzen Welt. Das war wichtig, nicht nur im Norden bei uns, sondern auch im Süden. Eine große Koalition von über 1000 sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die Druck gemacht haben, äh, endlich jetzt diesen internationalen Strafgerichtshof zu schaffen. Und äh, wenn ich mich erinnere, in der Anfangsphase waren es nur ganz wenige UNO-Mitgliedsregierungen, die das wollten. Die österreichische gehört dazu, führen mit Herrn Nowak auch, ähm, auch die Deutsche, auch die Schweizer. Aber der ursprüngliche Antrag in der Generalversammlung, lasst uns jetzt mal eine offizielle Verhandlung starten, der kam, äh, ich glaube, von äh, Togo, Tobago und Jordan. So, Die fünfständigen Mitglieder des Sicherheitsrates wollte, da, wollten das zunächst überhaupt nicht. Also nicht nur die, die Russen waren dagegen, die Chinesen, auch die Amerikaner wollten es nicht. Und die Franzosen und Briten ganz zunächst auch nicht. Aber das hat dann eine solche Dynamik bekommen auch, wiederhole, Dank dieses Drucks aus der Zivilgesellschaft vieler Länder, dass dann bei der abschließenden Verhandlungskonferenz in Rom im August 98 am Schluss 122 Staaten das Statut angenommen haben mit sieben Nein-Stimmen. Das waren die USA, Israel, Syrien, Pakistan, Nordkorea, also alles die USA und so ein paar Schurkenstaaten aus der Sicht der USA. Das war der Prozess dahin.
1: Voll. Interessant, wie sich die USA neu positioniert haben in dieser ganzen Debatte.
2: Ja, ich. und Sie haben sich ja auch bis heute nicht äh, diesem Gerichtshof unterworfen. Sie sind eben nicht beigetreten und verfolgen sogar hartnäckig alle Versuche, äh, amerikanische Staatsbürger oder auch Staatsbürgerinnen wegen Verbrechen in Drittländern, also meinetwegen im Irakkrieg 2003 und während der dortigen Besatzung, oder auch in Afghanistan, vor Gericht zu bringen. Die Konstruktion ist ja, und das sind natürlich alles Kompromisse, dass ähm, in der Regel es natürlich so ist, dass man sagt, wenn ein Land eine ordentliche nationale Gerichtsbarkeit hat, die fähig ist und in der Lage ist, dann sollen Prozesse gegen Täter und Täterinnen dort stattfinden. Aber wenn in einem Land äh, nicht die Bereitschaft, nicht die Fähigkeit, nicht der Wille besteht, dann kann diese Verantwortung zur Verfolgung von Tätern oder Täterinnen an den internationalen Strafgerichtshof übergehen. Und ich kann mich an den allerersten Fall erinnern. Nein, Quatsch, das war noch ein Fall vor dem jugoslawien tribunal Jetzt hätte ich was Unsinn geredet. Und das heißt aber, die Länder, die beigetreten sind und sich dem Statut unterworfen haben, die müssen dann eben akzeptieren, wenn der Strafgerichtshof entscheidet, wir ziehen jetzt bestimmte Fälle an uns, bei den Ländern, die nicht Mitglied geworden sind, gibt es die Konstruktion, dass der UNO-Sicherheitsrat entscheiden kann, trotzdem dann diese Fälle dem Gerichtshof zuzuweisen. Also konkretes Beispiel, Syrien ist bis heute nicht Mitglied geworden. Aber der Sicherheitsrat könnte, wenn er sich dann einig wäre, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit, die in Syrien fraglos stattgefunden haben seit 2011, könnte dem Gerichtshof sagen, bitte kümmert euch drum. Das scheitert bislang am Veto sowohl Russlands wie auch wahrscheinlich China.
1: Glauben Sie, dass das passiert? Also, dass das Veto aufgehoben wird von Russland und China?
2: Naja, wir haben ja, wir haben ja das Problem ist ja, sehen wir jetzt auch wieder im Fall der Resolutionsversuche im Sicherheitsrat zum Ukraine-Krieg, dieses Vetorecht, was sich die fünfständigen Mitglieder 1945 bei den Verhandlungen über die UNO-Charta selber, ich sag mal, gesichert haben, ja, um eben ihre Vormacht zu sichern äh, im Sicherheitsrat, das ist ja kein konstruktives Instrument. Du kannst mit dem Veto ja nicht irgendwas Konstruktives einbringen und durchsetzen. Es ist ein Verhinderungsinstrument. Äh, um eben Resolutionsvorschläge und äh, Ideen anderer zu verhindern. Und so ist es auch immer genutzt worden im Kalten Krieg, am häufigsten von der Sowjetunion, aber auch von den USA. Kaum bis gar nicht von Frankreich und China. Jetzt zunehmend auch von China, äh, also Entschuldigung, kaum von Frankreich und Großbritannien in den letzten Jahren, zunehmend auch von China. Also China hat zum Beispiel mit Russland ich glaube, sämtliche westlichen Resolutionsentwürfe zu Syrien durch Veto, also gemeinsames Veto, verhindern. Der anderen Seite fällt jetzt auf mit Blick auf die Ukraine, wo ja Russland bei der Dringlichkeitssitzung äh, des Sicherheitsrates in der Nacht des Kriegsbeginns, also am 24. Februar, mit Veto die Resolution verhindert hat, hat sich China enthalten. Gestern Abend in der Generalversammlung bei der wirklich denkwürdigen Abstimmung, wo der Krieg Russlands mit einer Dreiviertelmehrheit von 141 zu 193 UNO-Staaten verurteilt wurde und der sofortige Waffenstillstand und Rückzug verlangt wurde, da hat sich China enthalten. Auch andere große Staaten wie Indien und Russland mit lediglich vier weiteren Ländern, Belarusland, Nordkorea, Syrien und Eritrea haben dagegen gestimmt. Aber das Veto aufzuheben, das war ja Ihre Frage, würde ja erfordern, dass erstens eine Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung für die Aufhebung ist, weil das würde ja eine Veränderung der Charta bedeuten. Das Vetorecht ist ja in der Charta festgelegt. Zweidrittel in der Generalversammlung wären heute 128 von 193 Mitgliedstaaten. Das ist vorstellbar, dass das zustande kommt. Aber unter den 128 müssten auch die fünf sein, die heute dieses Privileg des Vetos haben. Und das können sie vergessen. Und da scheitert dann nicht nur eine solche Charteränderung am Widerstand Russlands und Chinas, sondern da wären auch die USA, Großbritannien und Frankreich dagegen. Da soll man sich nichts vormachen. Also werden wir, das ist meine These seit langem, mit diesem Instrument und der Blockaden, die es ermöglicht, weiterhin leben müssen und, und versuchen, unterhalb der Ebene von Sicherheitsrat notwendige Reformen ähm, durchzulassen. Aber wie gesagt, ähm, diese Kompromisskonstruktion, die wir eben geschildert haben, mit Blick auf Sicherheitsrat, der überweisen kann, ist dann gefunden worden. Und wir haben ja auch schon ein, zwei Fälle gehabt in den letzten Jahren, seit 2002, seit der, das Statut in Kraft ist, wo es solche Überweisungen gegeben hat.
1: Sie haben gerade schon eben auch Blockaden ähm, und ja, Schwächen im System angesprochen. Was sind aber so die größten Schwächen generell des ISDGH in Ihren Augen?
2: Also das Erste ist natürlich wie immer bei ganz vielen äh, UNO-Institutionen mangelndes Geld. Das war schon bei dem Sondertribunal zu Jugoslawien und später zu Ruanda der Fall. Ich kann mich gut erinnern, ich war damals vor Ort, als das gegründet wurde und war auch bei dem ersten Prozess. Damals wurde ein äh, nationalistischer Serbe, der dann nach seinen Taten nach München geflüchtet war und dort festgenommen wurde. Und dann hat die deutsche Justiz gesagt, den überstellen wir an das Sondertribunal, also das sogenannte Kriegsverbrechertribunal der UNO in Den Haag. Und dann ist er dorthin überführt worden saß dann dort in Untersuchungshaft und ich war bei seinem ersten, bei dem Prozess als Journalist ähm, dann dabei. Und ich hab, bin dann damals danach so in die verschiedenen Abteilungen des Tribunals gegangen, weil mich interessierte, was tut ihr zum Beispiel für den Schutz von überlebenden Opfern, sei es Frauen, die vergewaltigt wurden äh, oder auch Zeugen und Zeuginnen von Verbrechen, weil die ja nach bedroht waren durch die Täter, in Serbien und zum Teil ja bis heute bedroht sind, auch in Bosnien-Herzegowina, muss man leider sagen. Und dann stellte sich zum Beispiel raus, dass für dieses wichtige Instrument äh, Zeugenschutz und Opferschutz, das heißt denen ja auch möglicherweise irgendwo eine andere Identität zu geben und einen anderen Aufenthalt und sie dort zu finanzieren, fast überhaupt kein Geld da war. Und ich würde mal behaupten, so mancher Prozess der dann geführt wurde, auch daran gescheitert ist, dass Zeuginnen und Überlebende sich nicht getraut haben, mehr auszusagen, weil sie bedroht wurden oder weil sie möglicherweise sogar vorher umgebracht wurden. Da gab es wohl auch Fälle. Also das ist für mich immer das größte Defizit gewesen äh, bei dem Jugoslawien-Tribunal. Das ist ähm, in dem Internationalen natürlich ein bisschen besser, weil da sind inzwischen so viele Länder dabei, dass es da mehr Geld gibt. Aber das könnte man sich noch sehr viel äh, perfekter Vorstellen. Auch dann zweitens, die Einrichtungen für Untersuchungshäftlinge in, vor Ort in Den Haag äh, sind unzureichend. Da müsste einfach mehr Gefängnis geschaffen werden und das notwendige Personal, damit diese Leute nicht in ihren jeweiligen Heimatländern erstmal inhaftiert werden, was natürlich unsicherer ist und, und so weiter und so weiter. Das Dritte ist natürlich ganz grundsätzlich, dass dieser Strafgerichtshof keine ja wie soll ich es mal sagen, eigenen ähm, Verhaftungskompetenzen hat. ja Also meinetwegen, wenn denn die Vorprüfungskammern, die es dort gibt, ähm, zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, hier gibt es berechtigten Grund, gegen eine Person zu ermitteln, äh, wegen mutmaßlicher Verbrechen ne, in den vier Kategorien der Kernverbrechen. Oder dann der nächste Schritt, wir klagen ihn oder auch sie sogar an, aber dann ist der immer noch, meistens haben sie sich bisher in Männer, glaube ich, oder ausschließlich, irgendwo in seinem afrikanischen Heimatland oder auch in den wo auch immer. Und dann haben wir keinen Zugriff. Und wenn die örtliche Polizei und Justiz in diesem Land uns nicht hilft, dann kommen wir an den Menschen nicht ran. Also das berühmte Beispiel war ja der ehemalige Diktator von äh, Sudan, gegen den es eine fertige und sehr umfängliche Anklage gab und der aber nie dann äh, geschnackt wurde und der sich zum Teil in so manchen afrikanischen Nachbarländern auf dem Kontinent relativ frei bewegen konnte. Und selbst das eine oder andere afrikanische Land, was eigentlich Mitglied des Strafgerichtshofs ist, hat nichts dazu getan, diesen Mann dann festzunehmen, wenn er zu Besuch war in einer anderen Hauptstadt, und dann nach Den Haag auszuliefern, was theoretisch möglich gewesen wäre. Also hier ist ein, ja, Vollzugs- oder Durchsetzungsdefizit, was wir natürlich auch in anderen Bereichen der UNO haben. Nicht? Also wenn der UNO-Sicherheitsrat angenommen, er würde irgendwo Sanktionen verhängen, ähm, Seeblockaden oder sonst was, das kann der Sicherheitsrat, kann die UNO nicht mit eigenen Mitteln durchsetzen, weil sie diese nicht hat. Das Dritte ist, was wir schon angesprochen haben, dass eben nach wie vor wichtige Staaten, vor allem die USA, nicht dabei sind. Russland war ursprünglich dabei, hat sich wieder rausgezogen. China ist nicht dabei. Und ähm, Frankreich hat leider, ich muss nochmal zurückgehen nach Rom, in Rom gab es ähm, bei dem vierten Kernverbrechen, was in Nürnberg schon 1946 definiert wurde, also beim Angriffskrieg, gab es massive Vorbehalte. Und ich vorhin vergessen habe, die USA haben sich ja an den Verhandlungen in Rom durchaus beteiligt. Aber mit dem klaren Ziel, das Statut, was herauskommen sollte, möglichst zu verbessern, möglichst die eigenständigen Kompetenzen des Gerichtshofes zu beschneiden, den Gerichtshof in möglichst großer Abhängigkeit von dem Sicherheitsrat zu halten Und damit auch von den Einfluss- und Vetomöglichkeiten der USA. Da gab es sehr weitreichende Vorschläge der USA, die den Gerichtshof zu einer Farce gemacht hätten. Die haben sich zwar weitgehend zum Glück nicht durchgesetzt, aber die USA haben dann vorgeschlagen, allen Ernstes in Rom, kann mich gut erinnern, in dem Statut als Angriffskrieg nur solche Kriege zu definieren, die mit dem Ziel einer nachfolgenden längerfristigen Besatzung des angegriffenen Landes geführt werden. So, wow. Wenn diese Definitionen durchgekommen wären, wären so ziemlich fast alle Kriege, die die USA nach 1945 geführt hat, nicht unter diese Definition gefallen. Nehmen Sie Grenada und was weiß ich. Der einzige, der wirklich darunter gefallen wäre, wäre der Irakkrieg gewesen, wo es nach dem Ende des Krieges eine achtjährige Besatzung, also bis 2011, gab. Das ist dann so nicht durchgekommen, zum Glück in Rom. Aber man hat dann, weil man sich nicht einigen konnte, das Verbrechen des Angriffskrieges zunächst mal ausgeklammert. Das war also noch nicht sofort operativ möglich, durch den Strafgerichtshof wegen dieses Verbrechens auch anzuklagen. Und erst auf einer ersten Staatenkonferenz, also der Mitgliedstaaten, das war dann, glaube ich, 2007 erst oder noch später, korrigieren wir nicht, ist das dann nachgebessert worden und, und seitdem Angriffskrieg auch ähm, ein, ein, ein Verbrechen, was auch wegen dessen auch verhandelt werden kann. Das fünfte Defizit, wenn ich jetzt noch richtig zähle, was vor allem, sagen wir mal, aus afrikanischen Staaten immer wieder beklagt wird, ist die Tatsache, dass die bisherigen Verfahren, die bisher stattgefunden haben oder auch nur eingeleitet wurden, fast ausschließlich gegen mutmaßliche Täter aus afrikanischen Ländern vorliegen. Fast ausschließlich, ne? also gegen zum Teil ehemalige Staatschefs, gegen im Fall Sudan einen amtierenden Staatschef. Und das hat so in manchen Debatten den Vorwurf eingebracht, das sei ja eine koloniale Einrichtung oder eine nachkoloniale Einrichtung dieser Strafgerichtshof, weil er sich eben vorwiegend oder angeblich ausschließlich nur gegen Afrikanerrechte. Ähm, richtig daran ist, also nicht an dem Vorwurf, aber die Tatsache ist schon, äh, bis vor zwei Jahren waren glaube ich neun von elf Verfahren äh, tatsächlich gegen mutmaßliche Täter aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Man muss aber auch dazu sagen, in mit einer Ausnahme ausnahmslos all diesen Verfahren haben die jeweiligen Regierungen dieser Länder das Verfahren von sich aus an den internationalen Strafgerichtshof abgegeben. Also auch Verfahren durchaus gegen Bürger, es waren wieder alles nur Männer, Bürger des eigenen Landes, weil diese Regierungen ehrlicherweise gesagt haben, wir sind leider oder unsere Justiz ist leider, unsere Polizei nicht dazu in der Lage, diese Ermittlungen, notwendigen Festnahmen und dann auch die Prozesse ordentlich zu führen. Ja, es ist also nicht so, wie oft manchmal der Eindruck erweckt wird, als hätte hier der internationale Gerichtshof von oben und von außen willkürlich zugegriffen und sich dann willkürlich irgendwelche schwarzafrikanischen mutmaßlichen Täter geschnappt. Ja, das Bild wird ja manchmal erzeugt. Aber ich sage trotzdem, es ist natürlich eine Schlagseite, und deswegen kann ich das gut verstehen, dass, jetzt wiederholen wir uns, US-amerikanische Soldaten oder Geheimdienstler, die in Afghanistan, vor allem auch während der irakischen Besatzung, schwerste Verbrechen begangen haben, denken Sie an die Folter im, im berüchtigten Gefängnis Abu Ghraib, ähm, oder auch ähm, die ganzen Drohnenmorde sind nach meiner unmaßgeblichen ähm, äh, Analyse äh, Verbrechen, ne? also die ja ständig befohlen werden vom amerikanischen Präsidenten, der gleichzeitig äh, Ankläger, Richter und Henker in einer Person ist. Und dann wird eben entschieden, diese Person da und da, 10.000 Kilometer entfernt, ist ein Terrorist. Und dann gibt es den Befehl, diese Person mit einer Drohne äh, umzubringen, wo dann, dann meistens die ganze Familie oder das halbe Dorf mit ausradiert werden. Ja, also das ist äh, sehr fragwürdig, um es sehr kurz auszudrücken. Und dafür gibt es eben bisher nirgendwo, auch in den USA selber nicht, eine Gerichtsbarkeit. So, und ähm, wenn wir jetzt über die Verbrechen, auch die Kriegsverbrechen, die, die russischen Luftschreitkräfte unzweifelhaft, begangen haben bei der Bombardierung Aleppos und anderer Städte in Syrien seit September 2015. Auch dafür gibt es bisher keinerlei Verfolgung oder gar strafrechtliche Maßnahmen. Dann kann ich schon verstehen, dass in afrikanischen Ländern und auch in anderen Ländern des Südens die Wahrnehmung, Wahrnehmung sich verfestigt, das ist eine imperiale, neokolonialistische Einrichtung der Länder des Nordens. Trotzdem finde ich die Einrichtung dieses Strafgerichtshofes mit all seinen Schwächen und Defiziten einen zivilisatorischen Fortschritt. Ne? Verglichen zu dem, was wir 1945 noch nicht hatten und eben seitdem haben. Und ich kann nur hoffen, dass die Macht des Faktischen, also die Tatsache, dass er da ist und dass er nach wie vor massive Unterstützung hat, auch bei Nichtregierungsorganisationen in Ländern, die bisher nicht beigetreten sind, gerade in den USA, äh, irgendwann dazu führt, dass sich auch noch weitere und wichtige Länder, auch Israel zum Beispiel, kommen wir vielleicht noch zu diesem Gerichtshof endlich unterwerfen.
1: Ähm, Sie haben gerade gesagt, Sie hoffen, dass eben auch USA, Israel, diese Länder, ähm, ja. sich dazu entschließen, beizutreten. Glauben Sie aber auch wirklich, dass das passieren wird in nächster Zeit durch Druck auch von NGOs?
2: Also wenn Sie... Ähm 1992 vorausgesagt hätten, in sechs Jahren wird es einen internationalen Strafgerichtshof geben, über den in der UNO-Generalversammlung eigentlich seit 1946, seit der ersten Resolution, immer wieder gesprochen wird. Dann hätten viele gesagt, du spinnst, du bist naiv und so weiter. Ich war damals viel zusammen mit dem letzten noch lebenden US-amerikanischen Ankläger bei den Nürnberger Prozessen gegen die Nazis ein ungarischstämmiger Jude und der äh, sehr vehement gekämpft hat für diesen Strafgerichtshof, auch dafür, dass sein Land, äh, die USA, beitreten. Einer der schärfsten Kritiker für die Weigerung in Washington, die ja nicht nur jetzt eine von republikanischen Präsidenten waren, also damals noch zunächst George Bush, der Vater bis 92 danach aber acht Jahre lang Bill Clinton, also unter Bill Clinton, von 1992 bis, äh, bis 2000 sind die USA nicht beigetreten und äh, Barack Obama, auf den so viele Hoffnungen lagen, hat da auch nichts dran getan. Ähm, kann man noch, was sage ich, nicht entschuldigend, aber erklärend sagen, äh, es hätte wahrscheinlich äh, oder bräuchte wahrscheinlich für einen Beitritt der USA eine Ratifizierung mit Sicherheit durch den Senat, weil das ja der Beitritt zu einem ähm, aus dem internationalen Vertrag ist. Und dazu braucht es wieder eine qualifizierte, wenn nicht zwei Drittel mehr, doch zumindest die berühmten 60 Senatorinnen. Und vielleicht war die Einschätzung bei Obama, die werde ich nie kriegen. Er hat es ja aber auch nicht geschafft, äh, Guantanamo zu schließen, was er angekündigt hatte. Vielleicht, ne? da, also da sind schon viele Fragen, nicht nur jetzt an, an rechte Republikaner und so weiter. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ähm, äh, auch die ersten Verfahren, die dann stattgefunden haben, hätte niemand vorausgelacht. Und dass wir inzwischen... Ähm, jetzt bleiben wir mal bei Israel, der Prozess bei allem Widerstand der israelischen Regierung, immer gedeckt und unterstützt durch die USA, an dem Punkt sehen, dass ein, erstens eine Chefanklägerin den Mut hatte, zu sagen, ich leite mal Vorermittlungen ein, ne, mit Blick, es geht ja konkret um den Gaza-Krieg ähm, 2008, ne, oder 14, Nein, 2008, ne. Weiß mehr. 2014 glaube ich, ja 2014 und um die ausdrücklich mutmaßlichen Verbrechen beider Seiten, das heißt sowohl der israelischen Regierungsstreitkräfte wie auch äh, der Hamas, die in diesem Krieg im Gewaltkonflikt begangen wurden. Und das hat sie ganz offen so angelegt, ist dann nach Prüfung aller Materialien zu einem Ergebnis gekommen, ja da ist Substanz drin und deswegen würde ich gern ein Verfahren eröffnen. Das hat es schon vor drei Jahren gesagt, hat dann aber gesagt, ich weiß, es gibt Einwände, auch bei sehr aktiven Unterstützern dieses Strafgerichtshofs, unter anderem von der bundesdeutschen Regierung, die da behaupten, nein, der Strafgerichtshof kann nicht zuständig sein für Palästina oder für die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete, weil die sind halt kein Staat per Definition. Das war ja lange das Argument, auch in Washington und auch in einer Reihe anderer westlicher Länder, ich weiß nicht, wie die österreichische Regierung sich in diesem Fall verhalten hat, das wissen Sie besser, mit dem dann versucht wurde zu verhindern. Und dann hat die Chefanklägerin klugerweise gesagt, gut, diese Frage gebe ich dann nochmal an eine sogenannte Vorprüfungskammer, ähm, die soll das nochmal ausführlich untersuchen. Und die ist dann im letzten Jahr zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir haben die Zuständigkeit für die Occupied palästinien territories Inzwischen war auch die palästinensische Autonomiebehörde, äh, hatte ihren Beitritt zum äh, Strafgerichtshof erklärt. Und deswegen laufen jetzt, inzwischen gibt es ja einen neuen Chefankläger, äh, die Ermittlungen und das Verfahren in der Sache selber. Ne? Das ist ein Fortschritt, wenn er auch äh, langsam läuft. Ne? Und ja. die Tatsache, ich will ja noch eins sagen, es ist ja theoretisch auch möglich, dass ähm, Täter oder Täterinnen, die in einem anderen Land Verbrechen begangen haben, äh, nicht, und, und wenn die, dann machen wir es konkret, also mutmaßliche Täter in Syrien, die dort nicht vor irgendein Gericht gestellt werden, weil sie von der Regierung gedeckt werden, ich rede jetzt mal von Tätern auf Seiten der Regierungstruppen oder des Geheimdienstes, äh, könnten dann an den Strafgerichtshof ausgeliefert werden, eben Wie gesagt, vorausgesetzt, der UNO-Sicherheitsrat überweist diesen Fall an den Strafgerichtshof, dass sie darum scheitert, bisher jedenfalls an dem russischen Veto. Und dann gibt es ja das sogenannte äh, Völkerstrafrechtsprinzip, dem sich einzelne Länder auch so unterwerfen können. Das hat die Bundesrepublik Deutschland getan, erfreulicherweise, ich glaube Österreich auch. Und unter dieser Konstruktion ist es möglich, und ist ja jetzt auch geschehen seit letztem Sommer, dass gegen mutmaßliche syrische Täter, die ihr Verbrechen auf syrischem Territorium gegen syrische Staatsbürger und Bürgerinnen verübt haben, vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde, in Koblenz. Ne, und das Urteil ist ja vor wenigen Wochen gefallen, äh gefasst, gefällt worden, mit einem klaren Verurteil gegen jemanden, dem Folter in über 4000 Fällen vorgeworfen wurde. Und es waren genug Beweise da, um diesen Mann und seinen, seinen Mittäter auch äh, zu langen Strafen zu verurteilen. Dagegen gibt es, wie in einem ordentlichen Justizwesen möglich, natürlich die Berufungsmöglichkeit zu einem höheren, einem höheren Also Das wäre dann, glaube ich, das, äh, der Bundesgerichtshof in Deutschland. Ob die Berufung eingelegt wird oder worden ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das, das nimmt seinen Gang. Und die beiden Männer sitzen weiterhin natürlich in Untersuchung gehabt. Äh, sowas wäre natürlich in ganz vielen anderen Ländern inzwischen auch möglich oder kann möglich, weil in Belgien ist es schon lange möglich. Äh, das heißt, wir müssen nicht alle Erwartungen ähm, für internationale Gerechtigkeit und Accountability, wie das so schön heißt, für Verbrechen, jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ablegen. ja, Das wäre dann vielleicht auch eine Überforderung, eine Überlastung, politisch, aber auch einfach von den Ressourcen her und logistisch. Sondern sollten auch darauf dringen, dass solche Wege wie jetzt in Deutschland, in möglichst vielen anderen Ländern auch begangen werden.
1: Wir haben schon über Defizite und Schwächen gesprochen. Aber noch einmal ganz klar, was sind aus Ihrer Sicht die größten Errungenschaften, des ISDGH?
2: Ja, also die Errungenschaft ist schon zunächst mal, dass ganz klar das Signal ausging, ähm, schwere Verbrechen, also in den vier von äh, in Nürnberg definierten Kernverbrechen, die dann so auch praktisch eins zu eins im Statut übernommen wurden, äh, damit kommt ihr nicht mehr davon. Ja, das ist ein ganz wichtiges Signal, das Wichtigste überhaupt, ja also die Straffreiheit, die äh, bis 1945 für derartige Verbrechen völlig bestand. Wir müssen uns das nochmal klar machen. Ich habe vorhin gesagt, äh, der, die Ermordung von 1,5 äh, Millionen Armeniern in den, in den ersten Jahrzehnten, oder wann war es, 1915, ne? äh, durch die Türkei, das war kein Völkermord. Das ist Im Grunde ein empörender Satz. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war es kein Völkermord, weil diese Kategorie, die dieses Straftatstandes, die gab es ja gar nicht. Die war ja überhaupt nicht definiert. Ne? Ähm, und, und, und die anderen Verbrechen auch nicht. Krieg war erlaubt. Krieg, also zwischenstaatliche Gewaltanwendung, war ein legitimes Mittel ähm, der Auseinandersetzung. Der Vorläufer der UNO, also der Völkerbund, 2019, äh, 1919 gegründet, da gab es zwar bestimmte Streitschlichtungsmechanismen, ähm, zur Beilegung von, von zwischenstaatlichen äh, Konflikten, auch Gewaltkonflikten, das war ein relativer Fortschritt zu der Zeit davor, als es noch nicht mal sowas gab. Aber Krieg war nicht verboten. Man ne? <lacht> muss sich das mal vorstellen. Auch der Holocaust war vorher nicht verboten. Das klingt zynisch, deswegen sage ich es auch nur ganz leise. Ähm, also aus dieser Kategorie Verbrechen gegen die Menschheit die gab es vorher nicht. Und äh, wie gesagt, die Definition dieser Verbrechen, zunächst durch die sogenannte abfällig so bezeichnete Siegerjustiz der Alliierten über Nazi-Deutschland, wer sonst hätte es sonst machen sollen, halte ich solche Behauptungen, die vor allem von Rechten bei uns kommen, natürlich immer entgegen. Das ist nun mal der Lauf der Geschichte. Ähm, war ein Fortschritt und dass diese Kernverbrechen dann, äh, was ist es jetzt, 43 äh, 50 Jahre später dann in ein Statut, also 98 eines internationalen Strafgerichtshofes übernommen wurden und der dann weitere vier Jahre später endlich anfangen kann zu arbeiten. Das ist, ja, ich sag mal, das ist ein zivilisatorischer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, auch wenn er uns viel zu langsam und mit Rückschlägen und mit Einschränkungen und mit zum Teil widerlichen Kompromissen nur ähm, erreicht wurde, aber es ist ein Fortschritt und äh, dem müssen wir weiter nach vorne denken. Ne?
1: Hauptsache es geht voran. Das klingt wie ein gutes Schlusswort, ein positives Schlusswort. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank für die Zeit. Ja. Danke,
0: dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen findet ihr verlinkt in unseren Shownotes.
1: Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.